0: Y eso va a ser la revolución. Si yo no puedo cambiar las mentes de los médicos, entonces vamos a cambiar las mentes de los pacientes.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña la doctora Majo Álvarez.
1: La doctora Majo Álvarez es médico por la Universidad Anáhuac, especialista en acupuntura por el Politécnico Nacional y maestra por Bastyr University en Seattle, Washington. Es cofundadora de Quimez, una clínica de acupuntura en la Ciudad de México y directora de Self-Care Mode On. También es colaboradora editorial de artículos científicos en la plataforma LearnSkin.
2: Bajo, muchas gracias por estar aquí.
0: Víctor, mil gracias a ti. Es un honor y estoy feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio.
2: Mil gracias por la invitación. La pregunta tradicional para abrir. ¿Por qué estudiaste medicina?
0: <risa> para mí es una pregunta muy fácil, Víctor. Nunca... Nunca pensé en otra cosa, es, siempre salió de mi corazón. La verdad es que siempre lo tuve no en la mente, sino en el corazón. Y lo digo de esa manera porque me fue inexplicable. ¿no? Yo crecí así y creo que también estaba en, en esa edad perfecta en donde tampoco me lo cuestioné. Porque era como un sueño que estaba dentro de mí y así seguí, y así seguí. Y siempre me llamó la atención también ayudar a las personas. Y realmente te digo, era, salía dentro de mí de manera muy natural. Siempre ha sido muy natural el tratar de ayudar en algo y yo creo que así llegué a la medicina, sabiendo que me iba a costar, porque nunca fui buena estudiante, la verdad, siempre me costó muchísimo la escuela. Hoy viéndolo en retrospectiva, claro que es más fácil entender por qué no era buena estudiante, porque realmente yo soy muy dedicada, me fascina estudiar, soy una apasionada de la lectura, de la ciencia, de leer artículos, me encanta. Y creo que de hecho... Al final de mi vida me di cuenta que, que soy muy buena estudiante, pero que realmente en la escuela nunca tuve esa, ese estilo de, de, de enseñanza que yo quería. Y pues llegué con mucho miedo a la medicina, realmente con mucho miedo, pero bueno, salí, lo logré, reprobé una materia que me atrasó, pero bueno, ahí fui creciendo en la medicina, ¿no?, un poco luchando pero realmente mi corazón fue el que me llevó a estudiar medicina, esa, esa es la respuesta.
2: Y después te hiciste una alumna de dieces, ¿no? Y, y ganaste premios y cosas. ¿Cómo fue esa transición?
0: fue muy dura, fue muy dura porque desde la escuela realmente sí sí fue duro porque desde la escuela me decían que era mala y que no era buena estudiante, mi papá se la pasaba en la oficina con mis calificaciones que si me iban a correr, que si no me iban a correr. Este, entonces como que realmente obviamente no te das cuenta de lo que te afecta, ¿no? En ese momento pero yo, yo pensaba que era, que era burra, entonces este, yo tenía un sueño que quería cumplir, pero con ese como hándicap ¿no? que tenía que, pues yo decía, pues no sé ni cómo voy a hacer medicina, porque sé lo que implica, sé que es muy complicado, y aparte yo no venía de una familia de, de cero médicos, cuando yo les dije a mis papás como que no sabían ni de dónde había salido esto, entonces como que sí fue algo muy difícil para mí ir construyendo mis propios métodos y realmente yo le llamo medio sobrevivencia en la escuela, o sea, porque, híjole, sí se vuelve muy, muy difícil la escuela de medicina, es, es, es mucha competencia, es mucho reto, es mucha demanda, son muchas horas y yo sentía por el método anterior que tenía de estudio, que le tenía que dedicar el doble, y así lo hice. Entonces, si alguien, por ejemplo, estudiaba una o dos horas, yo tenía que estudiar cuatro horas. Y realmente, en mi etapa como estudiante de medicina, sí te puedo decir que me perdí de la vida social, me perdí de... Que es normal, ¿no? Dentro, de, dentro del médico, eso es completamente normal, pero sí creo que también... Digo, hoy en día, te digo, viendo en retrospectiva, todo siempre es muy fácil entenderlo, en el momento no. Pero creo que también fui muy exigente conmigo misma, cosa que después me llegó a me llevó a, a, a caminos de mucho estrés en mi vida y de, y de pedirme demasiado, exigirme demasiado, porque siempre pensé que nunca daba el ancho y porque sí realmente tenía mala memoria. No, no realmente mala memoria, sino mi método para fijar memoria no era el adecuado para mí. Entonces tuve que yo, la verdad, solita, solita ir aprendiendo y finalmente, pues me di cuenta que, que la pasión y el estar estudiando y el estar leyendo y escribiendo, tenía toda mi parte una, una foto bien bonita cuando iba a hacer el examen nacional de residencias, toda mi pared llena de post-its de colores, me la pasaba haciendo post-its de colores, todo con colores, todo muy visual, y eso fue realmente lo que me ayudó, y bueno, ya, ya para cuando entré a acupuntura, me gradué con honores, y con, la verdad, con muchísimo orgullo, es la
2: verdad. ¿Y qué pasó cuando te graduaste y empezaste a trabajar eh, como asistente de cirugía? Porque fue una experiencia que la clínica también empezó también a, a apasionar, te entiendo.
0: Mira, Víctor, esa parte de mi vida yo creo que es clave en, para entender lo que soy hoy. Fue yo creo que de las, de las experiencias que más me han, me han ayudado y perjudicado al mismo tiempo, por así decirlo. Me ayudó inmensamente a crecer, por ejemplo, a empezar mi clínica. Creo que el doctor con el que estuve fue un maestro en el que se tomó el tiempo para decirme, a ver... Nadie te enseña, pero tienes que calcular cuántas gasas te gastas y cuántas batas te gastas, y eso lo sumas y tu secretaria. Entonces, como que me me abrió toda esta perspectiva de, de también de, de conocer el dinero detrás de una clínica, de cómo se lleva una clínica. Y creo que eso realmente me llevó a, a poder abrir con éxito mi clínica, que hoy ya tiene cinco años. Y aprendí inmensamente con este doctor. Pero también fue la época de mi vida en la que más sufrí. Y de hecho fue en donde me enfermé y tuve que cambiar mi vida. Entonces pasaba mucho tiempo en el quirófano con unos horarios ridículos. No dormía, no comía y obviamente ya sabemos todo lo que hoy causan, ¿no? Pero en su momento yo, lo peor es que yo estaba dispuesta a hacerlo, ¿no? Claro, porque yo quería llegar a ser ese cirujano que aspiraba, ¿no? Y yo sabía que tenía todo para hacerlo, nada más que había que sacrificarse. Y tristemente estaba dispuesta a seguir con esta, ¿cómo te diré? Con, con este tipo de educación que a veces tenemos los cirujanos que bueno, yo no soy cirujana, pero que tenía en ese momento que sabemos que tenemos como que sufrir para llegar ahí, en este modelo antiguo de, dijo, pues no duermas porque el de al lado lo va a hacer, me explicó. Si tú no estás dispuesto, pues entonces él te va a ganar tu lugar de cirugía. Y yo tenía esa mentalidad y estaba completamente dispuesta y quedarme en el camino para lograrlo. Y ahí, eso fue lo que sucedió.
2: Ahí había no solamente el abuso de ti misma hacia ti, también había situaciones en las que había abuso en el contexto en el que estabas trabajando, ¿correcto? Sí, correcto.
0: Era, era, era un ambiente, ¿qué te diré?, muy exigente. No no creo que realmente lo, el ambiente se hiciera con maldad, más bien era un ambiente muy exigente que el mismo médico venía de, esa, de ese ambiente, ¿no? Se pasaba como por generaciones como ya conocemos. Yo sé que mucha gente fuera de la medicina no lo conoce, pero dentro de la medicina es muy sabido. Todo mundo sabe cómo tienes que llegar a ciertos niveles, tristemente. Y te digo, lo peor no es eso, lo peor es que yo lo acepté y lo peor es que yo estaba dispuesta y a mí me viví situaciones muy, muy intensas y yo decía, no importa. Y yo en ese momento, te soy sincera, sentía que no me afectaba. Sentía que yo era lo suficientemente fuerte y mentalmente fuerte como para sobrellevarlo porque yo tenía una meta mayor. Pero lo interesante fue que mi cuerpo se apagó por completo. Se apagó. No me dejó seguir defendiéndome. Y yo realmente fue cuando me di cuenta, se apagó, cuando te digo se apagó, fue que yo me empecé a desmayar todos los días. Empecé a desmayar todos los días es una persona que hacía maratones, hacía mucho ejercicio, pero también así como hacía maratones, entrenaba a las 4 de la mañana para ir a la cirugía a las cinco. Y yo ni siquiera era residente, ¿me explico? O sea, yo era, estaba preparándome para mi examen nacional de residencias. Entonces estaba viviendo algo muy... ¿Qué te diré? Estaba viendo como lo mejor, ¿no? Como en ese momento yo decía, "Wow, O sea, casi que soy cirujana sin estar ahí. O sea, yo ya estaba probando lo que iba a hacer. Y fue ahí entonces donde dije, no, y no solamente fue físico, sino también emocionalmente me di cuenta que a mí me gustaba muchísimo pasar tiempo con mis pacientes. Tuve esa experiencia en donde el doctor me dejaba dar consulta con él me dejaba ir al hospital a ver a los posoperatorios, hacerle los, todos los cuidados de heridas, pasar visita, eh, ver los laboratorios entonces eso fue lo que realmente a mí me llenó mucho, obviamente la cirugía es, es un, un, casi que una experiencia de, como de cocaína, no es una cosa muy fuerte, muy intensa y por eso es tan gratificante, cosa que nunca voy a dejar de querer, siempre fue algo muy bonito para mí la cirugía y también me parece un arte, la manera en la que mueves las manos, conoces la anatomía, ese es un arte fuera de este mundo, pero sí no era para mí, definitivamente.
2: Y cuando se te apagó el cuerpo, ¿cuánto tiempo y cómo fue ese proceso para decir necesito reencontrarme y redescubrirme? Y, y también cambiar tan radicalmente de lo que se espera de un médico que lleva pues tronándole tantos años y sacrificando tanto y salirte de lo que convencionalmente se entiende que es el camino de, de un médico.
0: Uf, yo creo que, digo, sigue hasta hoy ese camino. No te puedo decir que ya, ya me siento libre de ese camino simplemente lo voy, lo voy amando más. Al principio me costó muchísimo. Yo creo que tuve una depresión que nunca me di cuenta y que por eso después explotó y después por eso tuve la depresión al grado a la que la tuve, este, por otros varios factores que se le agregaron. Pero yo creo que en ese momento lo que mi cuerpo me está diciendo es para, paré, pero la primera causa por la que paré fue porque físicamente yo decía... Si me estoy desmayando no voy a poder entrar al quirófano, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces, bueno, físicamente paré y después obviamente vienen toda una serie, una cascada de emociones y donde realmente me di cuenta que era lo que no, que era algo que no me estaba llenando y que no era la vida que yo planeaba. Entonces, yo creo que ahí en ese momento me tomé un año o dos en, en realmente yo paré de, de cero, que fue un cambio muy radical porque para mí siempre fue la cirugía, entonces yo no veía otro camino para mí realmente en la medicina, aunque yo sabía que el estar con el paciente me llenaba, no veía otra manera en la que yo podía ser médico. Entonces dije, si es que si no es la cirugía, era muy fácil para la gente decir ¿y por qué no este ginecología? ¿y por qué no...? Pues no, realmente yo no era lo que buscaba. Entonces yo creo que fue clave el, el como dejar la medicina por completo y salirme un poco a respirar. Y entonces fue donde me pude enfocar en mí misma y en, en realmente darme cuenta de lo que me estaba faltando dentro de mí y qué, qué es lo que estaba pasando y por qué me estaba desmayando, ¿no? Yo creo que y fue un camino muy, muy duro porque tampoco le encontraban, ¿no? Un, me querían poner marcapasos, este, ah, pa pasas por toda una serie de también... Diagnósticos y cosas personales también muy fuertes, entonces estaba lidiando yo con mis problemas más, algo físico, de un diagnóstico incertero en el que me preocupaba y me fui dando cuenta que conforme descansaba más, conforme me relajaba más, conforme comía mejor, me dejé de desmayar. Entonces ahí es donde empieza realmente toda esta transformación que te digo, sigo en este camino y voy a seguir hasta que yo me vaya de esta tierra, ¿no? Porque eso es lo que realmente me di cuenta, me di cuenta que va mucho más allá de, de, la, de una cirugía.
2: Lo que se me hace interesante es que normalmente la gente te cuenta esta historia de renacimiento cuando encuentran una nueva medicina o encuentran algo diferente, una nueva una nueva escuela, una nueva metodología, y le empiezan a hacer sentido todas estas ideas. Estoy entendiendo que en tu caso fue más como autoobservación y ver, ah, pues me funciona comer bien, me funciona dormir bien. Y solita fuiste dando cuenta que con tu mente de médico, pero percibiéndote a ti como paciente, podías también sacar conclusiones que hoy no suenan muy obvias, pero que en ese momento dirías, ¿cómo puede tener tanto impacto? ¿Fue así?
0: Sí fue así, pero tengo... fue así por un año, yo creo, más o menos. Pero... La, el segundo evento clave en mi vida es cuando entré a, a la escuela de, de medicina tradicional china en el Politécnico. Ahí es donde realmente todo ya sí me hizo sentido. O sea, yo empecé con mucha observación, con contemplación, empecé mucho con la comida. Después de ver 11 médicos, un médico me dijo, empieza a comer más continuamente, empieza a comer más sal menos azúcar y ahí me di cuenta de, de esta transformación y después de un año que ya entro a, a la escuela de medicina tradicional china y acupuntura es donde todo de un segundo para otro Victor, es, fue verdaderamente tan profundo y mágico el momento en el que tú vienes de una escuela y una manera de pensar tan científica tan dirigida hacia un objetivo y llegas a tu primera clase y te hablan de la energía y yo en vez de saltar y en vez de decir, Dios mío, ¿qué es esto? Me voy ahorita, pero qué tonterías están diciendo. Me hace tanto sentido. Es una teoría tan hermosa que lo único que haces es quedarte escuchando esas palabras tan sabias. Y como había tenido un poco de contemplación, un poco de momento para analizarme, te hace un switch enseguida. Ni siquiera lo tienes que analizar. Es simplemente están entrando esas nuevas teorías a tu cabeza y de pronto se hace la luz.
2: Me llama mucho la atención la forma en la que lo describes, porque pareciera que fue un evento de iluminación que entró por el lado, por así decirlo, emocional, sabiendo que lo emocional siempre está ligado a lo intelectual, pero que le hacía sentido a otras partes de tu ser que a lo mejor tu racionalidad y tu lógica con la que habías crecido y sido educada, no compaginaba. Y fue gracias a una experiencia de precisamente que no tenemos palabras para poder decir cómo fue, que dijiste, aunque vaya en contra del canon, vaya en contra de mi lógica, vaya en contra de lo que mis colegas podrían pensar que esto es, se siente correcto, se siente bien. Así fue, así fue. ¿Cómo entonces decidiste tú traer a la Majo, que ya traía toda esa experiencia, que sabía que la medicina tenía tanto poder, acabas de describir a los cirujanos de una manera hermosa, y decir, vamos a integrar estos mundos, vamos a integrar, por así decirlo, y simplificarlo, Occidente y Oriente, eh, ciencia moderna con ciencia ancestral. ¿Cómo empezó a trabajar esto en tu cabeza y cómo te veías tú en este lugar donde tratar de buscar esa conversación entre estas eh, escuelas?
0: Yo creo que ahí todo el crédito se lo tengo que dar a, al Politécnico. Y creo también que esa escuela fue la que me hizo enamorarme también tan fácilmente de la medicina tradicional china, porque la manera en la que ellos hacen el programa, todos son médicos y debes de ser médico, es una especialidad médica, y lo que hacen es, la primera clase a la que tú vas es bases de la medicina tradicional china, y a la par la segunda clase es cómo empezó este, en México la medicina tradicional china, qué leyes, cómo está en la OMS y la ciencia, y empiezas a leer puros artículos de la primera descripción de qué es lo que hace una aguja en el cuerpo todo de manera muy a base de mucha ciencia y estudios. Entonces, la clase realmente la del doctor Santana, un doctor, una, una eminencia, alguien que yo admiro muchísimo, te dice, estos tres artículos te los lees para mañana. Y en la clase se discutía como de los primeros artículos científicos en los que cómo empezó a desarrollarse la ciencia detrás de los mecanismos de acción de la acupuntura. Y creo que esta manera de estudiar la medicina china fue lo que realmente hizo en mí poder decir, claro, entonces yo también puedo integrarlo a mi vida, ¿no? Entonces, por una parte en la mañana estás teniendo una clase de todo lo que es el yin, el yang, y todas estas historias tan hermosas, la, la relación con la naturaleza, el cómo observaban el cuerpo, el, algo tan inmensamente tan mágico, ¿no? Que a veces es difícil de, 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 de agarrarlo con las manos, pero por otro lado te están dando esa relación, Sí, todo es hermoso, estamos hablando de cómo la noche y la luz y la energía, pero también te estamos diciendo que cuando pones una hoja a través de la piel y estimulas ese punto de acupuntura, estás teniendo liberación de neurotransmisores, estás alterando algo el cuerpo fisiológicamente. Entonces, creo que el Politécnico fue la clave de, de lo que hoy he llegado a ser yo como médico integrativo.
2: Eso me llama mucho la atención y creo que cada vez lo estamos viendo más que la ciencia empieza a estudiar con los métodos de la ciencia tradicional, cartesiana, occidental, todas estas ideas que estaban por fuera y precisamente si bien sonaban místicas y esotéricas porque no, no nacieron de un análisis científico y de un, y de un clinical trial, sino nacieron de la experiencia, la observación, la contemplación de todas estas civilizaciones y se dan cuenta que sí, que la meditación tiene beneficios que son medibles en todos los niveles del cuerpo y que son comprobables y que son controlables también con grupos de control y tratamiento. Y eso es, siento que eso precisamente que acabas de describir, me encantaría apostarle que en los siguientes 50, 60 años o 100 años o lo que sea, va a haber esta tendencia de querer estudiar con tecnologías y metodologías de la ciencia moderna otras cosas que tradicionalmente estaban fuera y empezamos a legitimizar esas prácticas porque les damos también un vocabulario que de este lado de, de la medicina convencional, entender, entonces, ya deja de claro. ser esotérico, ya es el lenguaje de la ciencia y por lo tanto hay... No, no, yo nunca dije que eso no servía. Así va a parecer cuando esto empiece a, a terminar de legitimizarse. Entonces, lo que me llama la atención es que te fuiste después más adelante y empujaste esta moneda y te fuiste a hacer acupuntura oncológica, cosa que no, no siento que es muy, muy, muy común de escuchar o al menos para mí es algo muy nuevo. Y quisiera que me platiques cuál es esta experiencia y cómo agrega tu experiencia en pues, toda la conversación que tenemos respecto del cáncer hoy en día?
0: Pues mira, Víctor, antes que nada, les quiero aclarar, porque mucha gente me lo pregunta, siempre que les digo, soy especialista en acupuntura oncológica, ¿cómo? ¿Curas el cáncer con acupuntura? No, no. Entonces, sí es importante explicar lo que es. Es mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. ¿Y qué quiere decir esto? Es que ayudamos algunos efectos secundarios del tratamiento que están teniendo como quimioterapia, radioterapia, por efecto de su tratamiento medicamentoso o quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que les ayudamos a síntomas como las náuseas, la neuropatía, que la neuropatía es cuando sientes hormigueo en las manos o en los pies. Entonces, estamos hablando de que la acupuntura ya se comprobó en ciertos estudios que puede ayudar a ciertos síntomas que en general son el resultado de una mejor calidad de vida para este paciente específico. Ahora, lo interesante y lo que a mí me encantó desde de lo que aprendí, que fue en, en el Memorial Sloan Caring the Cancer Center de Nueva York, es que obviamente son puros médicos que se la pasan haciendo research y clinical trials. Tienen el hospital, entonces también tienen la, la manera de hacerlo, ¿no? Entonces lo que hacen es que lo sistematizaron. Entonces, Hacen, te diré, entre 5 y 10 puntos de acupuntura, porque no sé si sabes, pero tenemos 365 puntos de acupuntura, más aparte otros que se han descubierto, más la acupuntura japonesa, entonces hay muchísimos puntos de acupuntura que en la medicina tradicional china, cada médico tiene la libertad de escoger ¿Por qué? Porque es una medicina personalizada, ¿no? Entonces, aunque tú llegues con el mismo diagnóstico, no te voy a poner los mismos puntos que te pondría otro acupunturista. Entonces, lo que hacen ellos es que ciertos puntos de acupuntura que ya se vio que mitigan o disminuyen o mejoran cierto síntoma, entonces los ponen en bloque y dicen, estos son los que están adecuados y se usan y están permitidos para usar para estos pacientes y te dan obviamente el método las contraindicaciones y lo tienen muy controlado y eso fue lo que a mí me gustó mucho por lo mismo porque puedes tener conversaciones con médicos con colegas y explicarles la ciencia que hay detrás que lo avala y se vuelve una manera más metódica y que les da más confianza a que decir dame a tu paciente, yo le hago un diagnóstico de la medicina tradicional china, veo sus desbalances y te digo que necesita me explico, entonces creo que lo llevaron a un nivel mucho, mucho más científico
2: Ahora, tú un día recibes una llamada de uno de los hospitales de mayor prestigio de la Ciudad de México y te dicen, queremos que vengas a lanzar un departamento de medicina integrativa y queremos que nos traigas la acupuntura y estamos abiertos a estas nuevas ideas, ¿qué pasó?
0: ¿qué pasó? <risas> ¿Qué? Pasaron muchas cosas, Víctor. Primero que nada, lo que pasó es que yo salté de emoción, yo estaba muy ilusionada. Pensé que yo iba a ser como Cristóbal Colón, ¿no? Yo pensé que iba a ser esa figura de, no sé, de, de compartir esta gran pasión que tengo de la medicina tradicional china, de los beneficios. Y dije, qué mejor si ya estoy. Realmente, yo pensé que cuando ya estaba. Eh, dedicada a esto, avalada por, por una, una gran institución como el Memorial Sloan Caring. Dije, claro, por eso me están buscando, ¿no? Me hace sentido, ¿no? Porque yo sabía de, algunos, de algún maestro, el doctor Lozano, que es también una eminencia de la acupuntura, él estaba haciendo este, acupuntura oncológica. Por otro lado. Entonces yo decía, wow, qué importante, ¿no? Y eso fue realmente lo primero que pasó, ¿no? Esa ese fue mi reacción. Claro que después de la emoción viene ya como, bueno, un poco planeación, bajar a la realidad y decir, ok, ¿cómo se va a hacer esto, no? Entonces yo en ese momento tenía mi clínica privada y la verdad es que nos estaba yendo muy bien. Estábamos creciendo, estábamos teniendo muchos pacientes y voy a agregar aquí un paréntesis. Fue muy bonito porque nuestros pacientes, yo creo que nunca habían experimentado la medicina tradicional china y se dieron cuenta de lo personal y la extraordinaria relación que puedes llegar a tener con tu acupunturista. Entonces, yo estaba en ese momento como, wow, qué padre que voy a llevar esto también a otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, realmente como tal había ya un espacio que estaba llamado que era el, el, la zona integrativa, digamos. Estaba hecha por la clínica de calidad de vida Salvati, que la lleva Isabel Aloy, que fue pionera en el drenaje linfático de mama. Esa es una persona extraordinaria que empezó esa zona, digamos. Y realmente a través de ella, di dijeron y ella muy, muy metida en esto, hay que sumar a más terapéuticas para que realmente sí se vuelva algo integrativo. Y entonces me llaman a abrir la, el área de acupuntura y luego tuve una, una entrevista muy linda y muy interesante con una experiencia personal del médico que me entrevistó en ese momento, era el director del, del hospital. Y yo, yo sentí mucha conexión y él me dijo, Majo, tú eres lo que necesita este hospital. Estamos, vamos a crecer esto y tienes todo mi apoyo y bienvenida. Y lo único que necesito es que vayas a, todo, no me acuerdo, todos los martes, a donde se presentan los casos clínicos y que tú des una introducción para que los médicos te conozcan y vamos a mandar un mail y todos te van a conocer. Yo dije, bueno, pues ya, perfecto. Me dijo, lo único que necesitas es que a ti se te refiere el paciente. Tú no puedes ni traer pacientes de tu clínica ni empezar a ver ahí agarrar como por los pasillos, ¿no? Lo cual me suena completamente perfecto. Entonces, primero voy, hacemos una... Una exposición muy padre, les presento pura ciencia, puros datos con evidencia, muchos datos los agarré del Memorial Sloan Caring, con los programas que ellos hacen, con los resultados que ellos han tenido con sus propios pacientes, con el número de pacientes que ellos ven y cómo habían progresado. Y me llevo la sorpresa número uno de, desde que vieron el título, me imagino en el póster que yo iba a hablar, no se presentaron ni la octava parte de, de los especialistas, ¿no? Eh, no les interesó, lo cual no me sorprendió, ¿no? Realmente no me sorprendió. Y yo seguía teniendo ese, ese entusiasmo, que, que la verdad siempre tengo mucho entusiasmo para compartir esta medicina, y como que soy un poco ilusa en ese sentido, como que siempre creo que puedo cambiar ¿no? a, a las personas. Y lo seguiré teniendo, yo creo, porque no aprendo. Y bueno, sí se sintió feo, la verdad, personalmente te puedo decir, pero no me sorprendió. Entonces, bueno, les presento datos duros, les presento evidencia, le, les enseño todo, y al final yo planeaba pues contestar dudas o no sé, alguna interacción con algún médico, eso no sucedió, eso no sucedió. Y bueno, Víctor, para no hacerte el cuento largo, eh, esos meses que estuve, no recibí a un solo paciente, me la pasé más bien como representante, esperando afuera, eh, esperando a los médicos en los pasillos, rogándoles por un minuto, enseñándoles la evidencia, diciéndoles, por favor, ábreme tu puerta, no me tienes que creer, realmente tú no tienes que encontrar en tu corazón o en tu mente que sirva, yo no estoy pidiendo que cambies eso simplemente que si tu paciente se puede beneficiar y realmente quieres el beneficio para tu paciente inténtalo o por lo menos ofréceselo. no tienes que cambiar para mí un mundo ideal es donde la medicina es un mundo universal es algo universal en donde no escogemos una medicina lópata una medicina tradicional china una medicina ayurvédica sino donde el médico escoge ingredientes de cada medicina y se los muestra al paciente para su beneficio creo que esa debería de ser de nuestra finalidad de la medicina, esta medicina universal en donde yo no le llamo por nombre a cada medicina. Y pues nunca sucedió, tuve experiencias personales pues muy desagradables, me fui con un mal sabor de boca, yo en ese momento ya tenía eh, la aceptación para mi doctorado que se volvió en otra cosa, pero pues me fui desilusionada, me fui triste, me fui con una mala experiencia, realmente, pero creo hoy en día que no es que, yo, que estuviera mal, sino que hay que seguir, hay que seguir. Entonces, si hoy me lo volvieran a ofrecer, lo volvería a hacer, Víctor, porque no hay que rendirse y porque hay que seguir enseñando de los beneficios que tiene.
2: Okay, voy a tratar de empujar esta conversación un poco más y con esta idea de que dices, ya me rechazaron una vez, por ahí me habías contado que hasta te amenazaron de, de demandar por lo que sí. estabas tratando de hacer. Y dices, ¿sabes que Si me vuelven a invitar, vuelvo a ir. ¿Qué aprendizajes tenemos para poder hacer que estas conversaciones no regresemos con el mismo discurso, de la misma manera, porque ya sabemos que esa es la puerta que no, no, no van a, nadie va a abrir? Empujo esto preguntándote, ¿qué otras maneras tenemos para poder buscar esta integración? Eh, y como dices, poco a poco, no, no, no cambiar educaciones y cánones y dogmas de tanto tiempo, pero para que la puerta sí se pueda abrir por lo menos un poquito. ¿Cómo regresarías?
0: Yo creo que regresaría... De dos maneras. Uno, creo que cada día que pasa, yo aprendí mucho de, de esa experiencia, ¿no? Me, me, me transformó y todo siempre cuando te duele pues tienes que salir más fuerte ¿no? entonces aprendí mucho y creo que también igual y yo no estaba preparada lo suficiente ¿no? E igual y yo no respondí como debería de haber respondido igual y no era la estrategia era tocar de puerta en puerta igual y no lo sé no sé qué hubiera hecho diferente pero lo que sí te puedo decir es que regresaría yo un poquito más preparada porque me fui a preparar ¿no? Estados Unidos y lo que te puedo decir que hoy hago que creo que es la clave es empoderar al paciente con la información de lo que hace en la acupuntura, que eso es a lo que me dedico. Realmente, si llega el paciente y le pregunta al médico, la primera vez lo va a ignorar. Y le va a decir, esto son tonterías, es brujería, no sirve. La segunda vez le va a decir, mire, bueno, señor, le ofrezco otra cosa. A la tercera vez no puede decirle que no al paciente. Entonces creo que la fuerza está en educar al paciente, en enseñarle al paciente y eso es realmente mi pasión. es Vamos a compartirlo porque todos somos potenciales pacientes. Así lo veo yo. Todos somos potenciales pacientes. Entonces cuando tú te das cuenta que si yo te comparto hoy, aunque tú no tengas ninguna enfermedad, yo te comparto de lo que hace la medicina tradicional china, la meditación, todas estas terapéuticas que tenemos y a ti ya se te plantó esa semillita y dices, bueno, igual algún día ahorita no lo necesito, que realmente es preventivo, pero pensemos de esa manera. Entonces, igual y cuando algo te pase, cuando tú vayas a tu médico, se lo puedes cuestionar. Y eso va a ser la revolución. Si yo no puedo cambiar las mentes de los médicos, entonces vamos a cambiar las mentes de los pacientes.
2: Te agradezco mucho lo que nos has compartido. Me gustaría preguntarte un poquito sobre tu vida personal en términos de cómo son tus rutinas, cómo ves este equilibrio entre todo lo que quieres hacer y lograr al mismo tiempo de que pues, estás viviendo en tu presente y tienes que cuidarte y quererte y, y pues estar, estar presente en todas las etapas que la vida va presentando.
0: Pues mira, Víctor, yo soy una persona que me dedico mucho tiempo a mí y se lo tengo que agradecer a mi depresión, la verdad. Siempre eh, he hecho ejercicio, siempre he eh, no, procurado estar bien, pero nunca al nivel que me llevó, que me empujó mi depresión y hoy lo agradezco enormemente. Mucha gente no lo entiende y me dice, ¿cómo puedes amar tanto tu depresión? Yo la amo, la amo porque me hizo crecer inimaginablemente en muchísimos sentidos y fue lo que realmente me llevó ...a desacelerarme, porque yo vivía muy acelerada, muy acelerada, y tengo esa naturaleza, ¿no? Y, y ya un poco más metida en la medicina tradicional china, entendí que yo con mi, mi naturaleza tenía que ser un poco más como el agua y dejar fluir, y te puedo decir que diario medito, medito en la mañana, al despertar, al abrir mis ojos nunca me pongo un tiempo de meditación hay días que medito tres minutos hay días que medito una hora hay días que medito hasta tres horas soy una persona muy espiritual muy espiritual también le dedico diario después de meditar unos 20 minutos a rezar eh, y conectar con un ser superior en la noche medito también siempre medito en la noche antes de dormir y diario diario hago yoga y algún otro tipo de ejercicio esa es mi manera de cuidarme y sigo siendo intensa hay días que son perfectos hay días que son maravillosos y salgo a la naturaleza y lloro. Una vez a la semana por lo menos lloro y agradezco a la vida por estar vida, viva. Y hay otros días y otras semanas que no, hay otros días que no me da tiempo, hay otros días que me duermo tarde y que me desequilibro, pero siempre sabiendo que al día siguiente es un día nuevo para empezar.
2: ¿Has visto alguna persona, es una pregunta que creo que nunca he hecho, tal vez sí, eh, pero has visto alguna persona que, que no haya pasado por un momento de crisis, de depresión, algo que realmente los haya movido y que haya encontrado estas formas de crecer y de cambiar su identidad de una manera tan radical? ¿O pensarías que sí, siempre pasa por este lado de, bueno, pues dependiendo qué tan profundo caigas, eh, hasta dónde vas a poder después subir? Lo pregunto porque, ¿qué pasa con todos los doctores y los colegas que tú tienes, que los ves en esta vida acelerada, los ves como, como no alcanzando algo que todos quieren alcanzar, como tú describiste tu, el inicio de tu carrera? Y que te gustaría decirles, este, no, no esperemos a que tu cuerpo se apague. ¿Es posible o realmente solamente se puede aprender o has visto algún ejemplo en el que se aprende simplemente con ver casos como tú, escuchar conversaciones como la que estamos teniendo?
0: No sé, Víctor, es una, es una pregunta interesante y compleja. Yo creo que solo se puede alcanzar si estás abierto a. No creo que realmente necesites una caída fuerte. Yo creo que más bien lo que necesitas es estar abierto porque es como tomar oportunidades, ¿no? Pueden llegar oportunidades, pero si no las tomas no, no van a suceder, ¿no? No van a evolucionar. Pero creo que el estar hermético más bien es lo que te, te, te impide ese crecimiento, yo creo.
2: Tiene que ver con pensar que tal vez tenemos esta concepción de que la vida sí si es cambio y todos decimos es cambio, pero eventualmente llegamos a pensar que ok, ya cambié lo suficiente, aquí me puedo estacionar. Y entonces... Precisamente te vuelves hermético, aunque no sea porque tengas la mente cerrada. Claro,
0: y también yo creo que mucho es, es no, no juzgar porque no sabemos de dónde viene la persona y es entender que así fue educado, así creció, ¿no? O sea, me pasa mucho con los médicos de decir, a ver, yo estuve ahí, me explico, y pasa en, en, en todos los aspectos de la vida. No puedo exigirle que cambie radicalmente ni yo tratarle de enseñar algo que realmente... Eh, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿me explico? Entonces, si yo trato de, por más que le ponga el papel enfrente, no lo va a ver, y creo que no es su culpa totalmente, sino también de dónde viene la historia, su pasado, cómo creció y su cultura o lo que sea, ¿no? Igual que para, para eh, en Asia o el Oriente, o cómo es, es parte de la vida desde que tienen cuatro años, mis profesores chinos, yo... Siempre estoy enamorada de eso, como sus historias es. Pues sí, es que a mi mamá, yo a los cuatro años me aprendí a hacer masaje para liberarme y mis tés Y pues claro, ellos vienen de su cultura, es algo natural y es difícil abrir ¿no? a algo en lo que, que no estamos en contacto, que no hemos siempre estado de acuerdo por nuestra educación o por como donde vivimos.
2: Yo a veces eh, pienso que las mentes, estoy simplificando enormemente, ¿eh? Pero pienso que las mentes occidentales y las mentes orientales piensan de una manera completamente diferente. Tienen una relación diferente con su cuerpo, con su planeta, con su espacio, consigo mismos, con el lenguaje, con la muerte. Y a veces, nosotros en Occidente, que nos atraen muchas de estas ideas y estas prácticas, definitivamente nos traen mucho bien, pero. Siempre me, me, me gustaría cortarme la cabeza y ponerme la otra cabeza y verlo así, no tratar de convencerme de que así es. Entonces, este, bueno, dejo es, esa imagen para cerrar esta conversación. Quisiera preguntarte qué sigue para ti en qué estás trabajando ahorita. Y pues no sé si quieres jalar algo de la comunidad para eh, acompañarte en alguno de estos viajes que nos compartas lo que estás haciendo.
0: Gracias, Víctor. Sí, pues... Ahorita estoy realmente empezando una nueva etapa de mi vida. Estoy lanzando una marca con mucho cariño que llevo tratando de sacar un año basada en hábitos, en hábitos de autocuidado, que, que creo que es lo que, que, lo que transforma vidas, ¿no? Eso es lo que hace que tu estilo de vida realmente cambie y es básicamente enseñar a, te digo, a los potenciales pacientes a poco a poco adoptar hábitos y se llama self-care mode on, como prender el switch, ¿no?, prender ese, ese autocuidado en mí mismo, no tratar de cambiar, sino nomás es prender el switch ahí está, estoy consciente de que tengo que prender el switch y se vienen muchas cosas, se vienen pláticas, cursos online, productos y espero que muchas cosas más y sorpresas por venir.
2: Majo, gracias por esta conversación, eh, mi mensaje sería decirte que me encanta también eso que dices que eres ilusa ingenua, porque a veces eso es lo que nos falta, soñar, entonces, pues, desde que te conocí vi ese, ese brillo de, de sueño y es algo que inspiras a todos, así es que pues, Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Víctor, a ti por de verdad por este espacio y por la invitación. Fue
1: un gusto enorme. Feliz día. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.